j'aimais beaucoup ma mère. Après son enterrement, après que l'on eut descendu le cercueil, la famille rentra à la maison pour attendre son retour. Je me rappelle que le col de ma chemise de l'année précédente était bien trop serré et que la cravate, chose toute nouvelle pour moi, me faisait l'effet d'un nœud coulant autour du cou. Je me rappelle que cette journée de juin était trop belle pour une réunion aussi solennelle. Je revois oncle Will, qui n'arrêtait pas de boire ce matin-là, et la bouteille de Jack Daniels qu'il avait sortie dans la voiture sur le chemin du retour. Je revois la figure de mon père. L'après-midi n'en finissait pas. Je n'avais aucun rôle à jouer dans la réunion de famille de ce jour-là, et les grandes personnes ne faisaient pas attention à moi. Je me suis retrouvé en train de déambuler d'une pièce à l'autre, un verre de limonade tiède à la main, jusqu'à ce que je m'échappe dans le jardin derrière la maison. Même ce paysage familier fait pour le jeu et l'isolement était gâté par les gros visages blêmes collés aux fenêtres du voisin, aux aguets, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose. J'ai eu envie de leur crier après, de leur lancer des cailloux. Au lieu de ça, je me suis assis sur le vieux pneu de tracteur qui nous servait de bac à sable. Posément, j'ai vidé la limonade rouge dans le sable et regardé la tâche de plus en plus large y creuser un petit cratère. Ils sont en train de la déterrer en ce moment. J'ai couru à la balançoire et je me suis mis à pousser rageusement des jambes sur la terre à nu. La rouille faisait grincer le métal et un des pieds du portique sortait du sol. « Non, c'est déjà fait, imbécile. En ce moment, ils sont en train de la brancher sur leur grosse machine. Est-ce qu'ils vont lui réinjecter du sang neuf ?» J'ai pensé à des guirlandes de flacons. Je me suis souvenu des grosses tiques rouges qui s'accrochaient à notre chien en été. De rage, je me suis lancé bien haut, projetant les pieds en l'air de toutes mes forces, alors que je montais déjà à la hauteur maximum. Est-ce que ce sont d'abord ses doigts qui remuent Ou est-ce que ce sont simplement ses yeux qui s'ouvrent, comme quand une chouette se réveille J'ai atteint le sommet de mon amplitude et j'ai sauté. L'espace d'une seconde, je me suis retrouvé privé de poids et j'ai flotté au-dessus de la terre comme Superman, comme un esprit échappé du corps qui l'abritait. Puis la pesanteur a repris ses droits et je suis retombé lourdement sur les mains et les genoux. Je m'étais écorché les paumes et sali le genou droit sur l'herbe. Maman n'allait pas être contente. Ils sont en train de lui faire faire quelques pas maintenant. Peut-être qu'il l'habille comme un des mannequins dans la devanture de M. Feldman. Mon frère Simon est sorti dans le jardin. Il n'était que de deux ans mon aîné, mais il m'a fait l'effet d'un adulte cet après-midi-là. Un vieil adulte. Ses cheveux blonds, coupés de frais, pendaient en mèche molle sur son front pâle. Il avait les yeux fatigués. Simon me crie rarement après, mais il l'a fait ce jour-là. « Allez, rentre C'est presque l'heure. » Je l'ai suivi à l'intérieur. La plupart des parents étaient partis, mais on pouvait entendre Oncle Will dans le salon. Il parlait fort. On s'est arrêté dans le couloir pour écouter. « Pour l'amour du ciel, laisse. Il est encore temps. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. »« Nom de Dieu, pense aux enfants. » Il articulait mal. Il avait continué à boire, c'était clair. Simon a mis un doigt sur ses lèvres. Un ange est passé. « Laisse. Pense seulement à ce que ça va te coûter. Combien ça représente 25% de tout ce que tu possèdes pour combien d'années, laisse Qu'est-ce que ça va... C'est fait, Will. On n'avait jamais entendu papa parler de cette façon. Il n'avait dans sa voix aucune volonté de convaincre, comme lorsqu'oncle Will et lui discutaient politique tard le soir. Aucune tristesse, comme lorsqu'il nous avait parlé, à Simon et à moi, la première fois où il avait ramené maman de l'hôpital. Non, seulement quelque chose de définitif. La discussion a continué. Oncle Will s'est mis à crier. Même les silences étaient pleins de colère. On est allé chercher un coca à la cuisine. Quand on est revenu dans le couloir, oncle Will a failli nous renverser tellement il était pressé de quitter la maison. La porte a claqué derrière lui. Il n'a plus jamais remis les pieds chez nous. Ils ont ramené maman à la maison juste après la tombée de la nuit. On regardait par la baie vitrée Simon et moi. 
et on sentait les voisins aux aguets derrière leurs carreaux. Seule Tante Hélène et quelques parents proches étaient restés. J'ai senti la surprise de papa quand il a vu la voiture. Je sais pas à quoi on s'attendait. Peut-être à un long fourgon mortuaire comme celui qui avait transporté maman au cimetière le matin. Ils sont arrivés dans une Toyota jaune. Il y avait quatre hommes avec maman dans la voiture. Au lieu de costumes sombres comme celui que portait papa, ils avaient des chemisettes pastel. Un des hommes est sorti de la voiture et a offert sa main à maman. J'ai eu envie de me précipiter à sa rencontre, mais Simon m'a retenu par le poignet et nous sommes restés dans le vestibule, pendant que papa et les autres grandes personnes ouvraient la porte. Ils ont remonté l'allée à la lueur des lampadaires de la pelouse, maman et les deux hommes qui l'encadraient. Mais ils ne l'aidaient pas vraiment à marcher. Ils ne faisaient que la guider un peu. Elle portait la robe bleue légère qu'elle avait achetée chez Scott juste avant de tomber malade. Je m'attendais à lui voir un teint pâle et cireux, comme lorsque je regardais dans l'entrebâillement de la porte de la chambre, avant que les employés des pompes funèbres ne viennent emporter le corps. Mais son visage empourpré, presque bronzé, respirait la santé. Quand ils ont pris pied sur le perron, j'ai remarqué qu'elle était très maquillée. Maman ne portait jamais de maquillage. Les deux hommes aussi avaient les joues roses. Tous trois avaient le même sourire. Quand ils sont entrés dans la maison, je crois qu'on a tous fait un pas en arrière, sauf papa. Il a posé les mains sur les bras de maman, l'a regardé un long moment et l'a embrassé sur la joue. Je ne crois pas qu'elle lui ait rendu son baiser. Son sourire n'a pas changé. Le visage de papa était ruisselant de larmes. Je me sentais tout gêné. Les résurrectionnistes disaient quelque chose. Papa et Tante Hélène ont hoché la tête. Maman restait là, sans bouger. Elle continuait de sourire légèrement tout en regardant poliment l'homme à la chemise jaune, tandis qu'il parlait, plaisantait et donnait des petites tapes dans le dos de papa. Puis ça a été notre tour d'embrasser maman. Tante Hélène a fait avancer Simon, qui me tenait toujours par la main. Il lui a donné un baiser sur la joue et s'est dépêché de retourner auprès de papa. Je lui ai jeté les bras autour du cou et je l'ai embrassé sur les lèvres. Elle m'avait beaucoup manqué. Sa peau n'était pas froide, seulement différente. Elle me regardait bien en face. Baxter, notre berger allemand, s'est mis à gémir et à gratter à la porte donnant sur le jardin. Papa a emmené les résurrectionnistes dans son bureau. On a entendu des bribes de conversation au bout du couloir. Si vous vous dites qu'elle a simplement eu une attaque, bien de temps se devez comprendre que le prélèvement est nécessaire en raison du coût des soins mensuels et... Les femmes faisaient cercle autour de maman. Il y a eu un moment de malaise jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que maman ne parlait pas. Tante Hélène a levé la main et touché la joue de sa sœur. Maman ne faisait que sourire. Puis papa est revenu et sa voix était sonore et joviale. Il a expliqué que c'était comme si maman avait eu une petite attaque. Est-ce qu'on se souvenait donc le Richard C'était la même chose. Tout ça en embrassant sans arrêt les gens et en remerciant tout le monde. Les résurrectionnistes sont partis avec des sourires et leurs papiers signés. Les parents qui restaient n'ont pas tardé à s'en aller eux aussi. Papa les a regardés échanger des sourires et des poignées de main au bout de l'allée. « Dites-vous qu'elle a été malade mais que maintenant elle est guérie, » a dit papa. « Dites-vous qu'elle rentre de l'hôpital. » Tante Hélène a été la dernière à partir. Elle est restée assise un long moment à côté de maman. Elle lui parlait doucement et a guetté une réaction sur son visage. Puis elle a fondu en larmes. « Dis-toi qu'elle est remise de maladie, » a recommencé papa en la raccompagnant à sa voiture. « Dis-toi qu'elle rentre de l'hôpital. » Tante Hélène a hoché la tête, toujours en larmes, et s'en est allée. Je crois qu'elle savait ce que Simon et moi savions. Maman ne sortait pas de l'hôpital. Elle sortait du cimetière.
la nuit fut longue. À plusieurs reprises, il m'a semblé entendre le claquement feutré des pantoufles de maman dans le couloir. Je m'arrêtais de respirer, attendant que la porte s'ouvre, mais elle ne s'est jamais ouverte. Le clair de lune tombait sur mes jambes et éclairait un morceau de papier peint près de la commode. Le motif floral ressemblait à la tête d'une grosse bête triste. Juste avant l'aube, Simon s'est penché hors de son lit et m'a soufflé. « Allez, dors, gros bêta. » Et c'est ce que j'ai fait. La première semaine, papa a dormi avec maman dans la chambre où ils avaient toujours dormi. Le matin, son visage était tout affaissé et il nous houspillait pendant qu'on mangeait nos céréales. Ensuite, il est allé s'installer dans son bureau et dormait sur le vieux divan qu'il y avait là. L'été avait décidé d'être très chaud. Comme personne ne voulait jouer avec nous, Simon et moi jouions ensemble. Papa ne faisait cours que le matin à l'université. Maman déambulait dans la maison et arrosait souvent les plantes. Une fois, Simon et moi l'avons vu arroser une plante qui avait crevé et que l'on avait changé de place pendant qu'elle était à l'hôpital en avril. L'eau a coulé sur le dessus de la commode et a dégouliné par terre sans que maman s'en aperçoive. Quand maman allait dehors, la forêt domaniale derrière notre maison semblait l'attirer. Peut-être à cause de l'obscurité. Simon et moi aimions bien jouer à la lisière des arbres, à la tombée de la nuit. On ramassait des lucioles dans un bocal ou on montait des tentes avec des couvertures. Mais quand maman s'est mise à se promener par là, Simon n'a plus passé ses soirées qu'à l'intérieur ou sur la pelouse donnant sur la rue. Je restais derrière parce qu'il arrivait à maman de s'égarer un peu. Je la prenais alors par le bras pour la reconduire à la maison. Maman s'habillait comme papa lui disait de s'habiller. Des fois, il partait pour ses cours à toute vitesse et disait « mets la robe rouge ». Et maman passait toute une accablante journée de juillet vêtue de grosse laine. Elle ne transpirait pas. Des fois, il oubliait de lui dire de descendre le matin et elle gardait la chambre jusqu'à son retour. Ces jours-là, j'essayais de convaincre Simon de monter au moins la voir avec moi, mais il se contentait de me regarder en secouant la tête. Papa buvait de plus en plus, comme oncle Will, et il nous hurlait après pour un rien. Je pleurais toujours quand papa criait, mais Simon ne pleurait plus du tout. Maman ne clignait jamais des yeux. D'abord, je ne m'en suis pas aperçu, mais j'ai commencé à me sentir mal à l'aise quand je l'ai remarqué. Je ne l'en aimais pas moins pour autant. Ni Simon ni moi ne pouvions nous endormir le soir. Avant, maman venait nous border et nous raconter de longues histoires sur un magicien appelé Yandy, qui emmenait notre chien, Baxter, dans de formidables aventures, quand nous ne jouions pas avec lui. Papa n'inventait pas d'histoire, mais il nous lisait des passages d'un gros livre qu'il appelait les Cantos de Pound. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il lisait, mais les mots étaient agréables, et j'adorais les sonorités de ceux qu'il disait grec. À présent, personne ne venait plus nous voir après notre toilette du soir. J'ai essayé de raconter des histoires à Simon pendant quelque temps, mais ce n'était pas de bonnes histoires, et il m'a demandé d'arrêter. Le 4 juillet, Tommy Wiedermeyer, qui avait été dans ma classe l'année précédente, s'est noyé dans la piscine qui venait de s'ouvrir. Ce soir-là, nous nous sommes tous installés derrière la maison pour voir le traditionnel feu d'artifice tiré du champ de foire, quelques 500 mètres de là. On ne pouvait pas voir les pièces fixées au sol à cause de l'écran formé par la forêt domaniale, mais les fusées étaient bien visibles. D'abord, on voyait l'explosion de couleurs. Puis quatre ou cinq secondes après, semblait-il, le son arrivait. Je me suis retourné pour dire quelque chose à tante Hélène et j'ai vu maman qui regardait de la fenêtre du premier étage. Son visage était tout blanc sur le fond noir de la pièce et les couleurs ruisselaient sur elle comme de l'eau. C'est peu de temps après la fête de l'indépendance que j'ai trouvé l'écureuil mort. Simon et moi, on jouait aux cow-boys et aux indiens dans la forêt. On se débusquait à tour de rôle et on se tirait dessus et on mourait jusqu'à ce que ce soit le moment de recommencer. Sauf que cette fois... J'avais du mal à le trouver. À la place, j'ai trouvé la clairière. C'était un endroit à l'abri des regards, entouré de fourrés aussi hauts que notre haie. Je venais de ramper sous les branches et j'étais encore à quatre pattes quand j'ai découvert l'écureuil. Un gros écureuil roux 
qui était mort depuis un certain temps. Il avait le cou brisé, la tête presque devant derrière. Du sang avait séché près d'une oreille. Sa patte avant gauche était crispée, mais l'autre reposait, ouverte, sur un petit bout de branche. Il lui manquait un œil, mais l'autre, tout noir, fixait la voûte des arbres. La gueule légèrement ouverte révélait des dents étonnamment grandes, jaunies à la racine. Tandis que je regardais, une fourmi est sortie de la gueule, a traversé le museau sombre et s'est rendue sur l'œil fixe. « Voilà ce que c'est d'être mort, j'ai pensé. » Les fourrés ont vibré sous une brise imperceptible. Pris de panique, j'ai foncé droit devant moi, toujours à quatre pattes, pendant que tout un fouille de branches essayait d'agripper ma chemise. À l'automne, je suis retourné à l'école Longfellow, mais on n'a pas tardé à m'en retirer pour me mettre dans un établissement privé. Les familles résurrectionnistes n'étaient pas bien vues à l'époque. Les gosses se moquaient de nous, nous injuriaient, et personne ne jouait avec nous. À la nouvelle école non plus, personne ne jouait avec nous. Mais on ne se faisait pas injurier. Notre chambre ne possédait pas d'interrupteur mural, mais une suspension à l'ancienne avec un cordon. Pour allumer, il me fallait traverser la moitié de la pièce dans le noir et tâtonner à la recherche du cordon. Un soir où Simon avait eu à veiller tard pour finir ses devoirs, je suis monté tout seul. Je brassais l'obscurité pour trouver le cordon quand ma main est tombée sur le visage de maman. Ses dents étaient froides et lisses au toucher. J'ai retiré ma main et je suis resté une minute debout dans le noir avant de trouver le cordon et d'allumer. « Bonsoir, maman, » j'ai dit. Je me suis assis au bord du lit et j'ai levé les yeux vers elle. Elle fixait le lit vide de Simon. J'ai tendu le bras et lui ai pris la main. « Tu me manques, » j'ai dit. J'ai dit un certain nombre d'autres choses, mais les mots s'en mêlaient et tout ça avait l'air complètement idiot. Alors je me suis contenté de rester assis là, à lui tenir la main, dans l'attente d'une petite pression en retour. Mon bras s'est fatigué, mais j'ai continué de tenir ses doigts dans les miens jusqu'à ce que Simon arrive. Il s'est arrêté sur le seuil et nous a regardés fixement. J'ai baissé les yeux et lâché la main de maman. Quelques minutes après, elle est partie. Papa a fait piquer Baxter juste avant Thanksgiving. Ce n'était pas un vieux chien, mais il se comportait tout pareil. Il n'arrêtait pas de grogner et d'aboyer, même après nous, et il ne voulait plus venir dans la maison. Après sa troisième fugue, la fourrière nous a appelés. Papa a simplement dit « Piquez-le » et il a raccroché. On a reçu la facture plus tard. Papa avait de moins en moins d'étudiants à ses cours, et il a fini par prendre une année sabbatique pour écrire son livre sur Ezra Pound. Il était tout le temps à la maison, mais il n'écrivait pas beaucoup. Quelquefois, il passait la matinée à la bibliothèque, mais il était de retour vers une heure et regardait la télé. Il commençait à boire avant dîner et restait devant la télévision jusque tard dans la nuit. Simon et moi, on veillait parfois avec lui, mais rares étaient les émissions qui nous plaisaient. C'est à peu près à cette époque qu'a commencé le rêve de Simon. Il m'en a parlé un matin sur le chemin de l'école. C'était toujours le même rêve. Quand il s'endormait, il rêvait qu'il était encore réveillé, en train de lire une BD. Puis au moment de la poser sur la table de nuit, il faisait tomber la BD par terre. Il se penchait pour la ramasser et le bras de maman jaillissait dessous le lit. Sa main toute blanche se refermait sur son poignet avec une force terrible et il sentait qu'elle voulait l'entraîner sous le lit avec elle. Il s'accrochait ferme aux couvertures, mais il savait que ce n'était qu'une question de secondes avant que la litrée glisse et qu'il tombe. Il a dit que le rêve de la veille avait finalement été un peu différent. Cette fois, maman avait sorti la tête de dessous le lit. D'après Simon, c'était comme lorsqu'un mécano se propulse dessous une voiture. Il a dit que ses lèvres découvraient largement ses dents, mais que ça ne ressemblait pas à un sourire parce que ses dents étaient taillées en pointe. « Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce genre de rêve ?» il m'a demandé. Je savais qu'il regrettait de m'avoir raconté ça. « Non, j'ai dit. J'aimais maman. 
En avril, les jumeaux Farley, du pâté de maison voisin, se sont enfermés accidentellement dans un congélateur et sont morts étouffés. C'est Madame Argyll, notre femme de ménage, qui les a trouvés derrière leur garage. Thomas Farley était le seul gosse qui continuait d'inviter Simon dans son jardin. À présent, Simon n'avait plus que moi. C'est en septembre, juste avant la fête du travail et la rentrée, que Simon a projeté notre fuite. Je ne voulais pas fuir, mais j'aimais Simon. C'était mon frère. « Où on va aller On va s'en aller d'ici », il a dit. Ce qui n'était pas vraiment une réponse. Mais Simon avait mis plein d'affaires de côté et s'était même muni d'une carte de la ville. Il y avait dessiné notre trajet à travers la forêt domaniale, par le viaduc de Laurel Street pour ce qui était de franchir Sherman River, et ainsi de suite jusqu'à la maison d'oncle Will, sans jamais nous faire traverser de voies importantes. « On vivra sous la tente », a dit Simon. Il m'a montré un morceau de corde à linge qu'il avait coupé. « Oncle Will nous prendra comme garçon de ferme. Quand il partira pour son ranch le printemps prochain, on ira avec lui. » On s'est mis en route en fin de journée. Ça ne m'emballait pas de partir juste avant la nuit, mais Simon a dit que papa ne s'apercevrait pas de notre départ avant le lendemain matin, quand il se réveillerait. Je portais un petit sac à dos rempli de provisions que Simon avait dérobé dans le réfrigérateur. Il avait des affaires roulées dans une couverture qu'il s'était attaché sur le dos avec le morceau de corde à linge. Tout se présentait bien dehors, jusqu'à ce qu'on se soit enfoncé dans la forêt. Le ruisseau faisait des gargouillis, comme ceux qui venaient de la chambre de maman la nuit où elle était morte. C'était un tel fouillis de racines et de branches que Simon devait garder sa lampe électrique allumée. Et la forêt n'en paraissait que plus sombre. On n'a pas tardé à s'arrêter, et Simon a tendu sa corde entre deux arbres. J'ai lancé la couverture par-dessus, et à quatre pattes, on a tâtonné à droite et à gauche pour trouver des pierres. On a mangé nos sandwichs dans le noir, pendant que le ruisseau faisait ses bruits de déglutition. On a parlé quelques minutes, mais nos voix semblaient toutes petites. Et on n'a pas tardé à s'endormir à même le sol glacé. Nos blousons étalés sur nous, le sac de nylon en guise d'oreiller, au milieu des bruits de la forêt. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, statufié. Nous étions tous les deux blottis sous nos blousons, et Simon ronflait. Les feuilles avaient cessé de bouger, les insectes étaient partis, et même le ruisseau avait cessé de faire du bruit. Les ouvertures de la tente formaient deux triangles plus clairs dans les ténèbres. Je me suis redressé, le cœur battant. Il n'y avait rien à voir quand j'ai approché la tête de l'ouverture, mais je savais exactement ce qu'il y avait dehors. J'ai enfoui ma tête sous mon blouson, et je me suis écarté du bord de la tente. J'ai attendu que quelque chose me touche à travers la couverture. D'abord, j'ai pensé à maman. Maman qui venait nous chercher. Maman qui marchait dans la forêt à notre recherche, les yeux fouettés par des branches griffues. Mais ce n'était pas maman. La nuit était froide et pesante tout autour de notre petite tente, noire comme l'œil de l'écureuil mort, et elle voulait entrer. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que les ténèbres ne s'achevaient pas avec la lumière du matin. Je claquais des dents. Je me suis serré contre Simon pour lui prendre un peu de sa chaleur. Je sentais son haleine, douce et régulière, contre ma joue. Au bout d'un moment, je l'ai secoué et je lui ai dit qu'on allait retourner à la maison au lever du soleil, que pour moi, le voyage s'arrêtait là. Il a commencé à discuter, puis il a perçu quelque chose dans ma voix, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et il s'est contenté de secouer la tête d'un air las avant de se rendormir. Le matin, la couverture était humide de rosée et on avait la peau toute poisseuse. 
On a plié les affaires, laissé les cailloux comme ils étaient, et on a repris le chemin de la maison sans échanger un mot. Papa dormait quand on est rentré. Simon a jeté nos affaires dans la chambre, puis il est retourné dehors, au soleil. Je suis descendu à la cave. Il y faisait très sombre, mais je me suis assis sur les marches de bois sans allumer la moindre lumière. Aucun bruit ne venait des poches d'ombre, mais je savais que maman était là. On s'est enfui, mais on est revenu, j'ai dit enfin. C'est moi qui ai voulu revenir. À travers les lamelles du soupirail, j'apercevais le verre de l'herbe. Un arroseur s'est mis en route dans un grand soupir. Quelque part dans le voisinage, des gosses criaient, mais seules les ombres retenaient mon attention. « Simon voulait continuer, j'ai repris. Mais grâce à moi, on est revenu. C'est moi qui ai voulu revenir. » Je suis resté comme ça quelques minutes de plus, mais je ne voyais rien d'autre à dire. Finalement, je me suis levé, époussé, et je suis remonté faire un petit somme. Une semaine après la fête du travail, papa a tenu absolument à ce que nous allions sur la côte pour le week-end. On est parti le vendredi après-midi et on a roulé d'une traite jusqu'à Ocean City. Maman était toute seule sur la banquette arrière. Papa et tante Hélène étaient assis à l'avant. Simon et moi étions tassés au fond du break, mais ils refusaient de compter les vaches avec moi, de me parler ou même de jouer avec les petits avions que j'avais emportés. On est descendu dans un antique hôtel juste sur la promenade. Les autres résurrectionnistes du cercle où papa allait tous les mardis lui avaient recommandé cet endroit. Mais ça y sentait le vieux, le moisi et la colonie de rats dans les murs. Les couloirs étaient d'un verre passé, les portes d'un verre plus foncé et il n'y avait qu'une lampe sur trois qui fonctionnait. On avait l'impression de marcher dans un labyrinthe mal éclairé. Il fallait tourner deux fois rien que pour trouver l'ascenseur. À part Simon, on est resté enfermé toute la journée du samedi, à chercher un peu de fraîcheur devant le climatiseur poussif et à regarder la télévision. Il y avait beaucoup d'autres ressuscités dans le voisinage à présent et on pouvait les entendre traîner les pieds dans les couloirs sombres. Après le coucher du soleil, ils sont allés sur la plage, et on les a rejoints. J'ai tout fait pour que maman soit à son aise. J'ai étendu la serviette de plage pour elle, et je l'ai aidée à s'asseoir face à la mer. À ce moment-là, la lune s'était levée, et un petit vent frais soufflait du large. J'ai mis le pull de maman sur ses épaules. Derrière nous, le parc d'attractions éclaboussait la promenade de lumière, et les montagnes russes grondaient. Je ne serais pas parti si la voix de papa ne m'avait autant irrité. Il parlait trop fort, riait pour un rien, et s'enfilait de grandes rasades d'une bouteille enveloppée dans un sac en papier. Tante Hélène ne disait pratiquement rien, mais elle regardait papa tristement et essayait de sourire quand il riait. Maman était tranquillement assise, alors je me suis excusé et je suis parti à la recherche de Simon, du côté du parc d'attractions. Je me sentais seul sans lui. Je n'y ai vu aucune famille, pas d'enfants, mais les attractions continuaient de fonctionner. De temps en temps, on entendait un grondement et le hurlement des quelques personnes embarquées sur les montagnes russes au moment où les wagonnets plongeaient presque à la verticale. J'ai mangé un hot-dog et regardé à droite et à gauche, mais pas de traces de Simon. Comme je revenais sur mes pas le long de la plage, j'ai vu papa se pencher et donner à tante Hélène un rapide baiser sur la joue. Maman s'était éloignée et j'ai aussitôt proposé d'aller à sa recherche rien que pour cacher les larmes de colère dans mes yeux. J'ai longé la plage jusqu'à l'endroit où les deux adolescents s'étaient noyés le week-end précédent. Il y avait quelques ressuscités ici et là, assis au bord de l'eau avec leur famille. Mais je n'ai pas vu maman. Je songeais à rebrousser chemin quand j'ai cru remarquer un mouvement sous la promenade. Il y régnait un noir d'encre. Des raies de lumière, brisées d'étranges façons par les poteaux de bois et les étais, tombaient d'un certain nombre de fissures dans les planches de la promenade. Les pas des gens et le fracas des attractions résonnaient comme des poings martelant le couvercle d'un cercueil. Je me suis arrêté net. J'ai eu la vision soudaine de douzaines d'entre eux, là, dans le noir. Des douzaines, maman parmi eux, 
zébré de minces configurations de lumière qui permettaient de distinguer une main, une chemise ou un œil fixe. Mais il n'était pas là. Maman n'était pas là. C'était autre chose. Je ne sais pas ce qui m'a fait lever les yeux. Des bruits de pas au-dessus. Un léger tournoiement. Quelque chose qui tournoyait dans les ténèbres. J'ai tout de suite vu où il avait escaladé les étés, où il avait calé un pied, par où il s'était hissé pour gagner la grosse poutre. Ça n'avait pas dû être difficile. On avait fait ce genre de choses un millier de fois. Mon regard était fixé sur son visage, mais c'est la corde à linge que j'ai reconnue en premier. Papa a quitté l'enseignement après la mort de Simon. Il n'a pas repris ses cours après son année sabbatique, et ses notes pour le livre sur Pound sont restées empilées dans la cave avec les journaux de l'année écoulée. Les résurrectionnistes l'ont aidé à trouver un emploi de gardien dans une galerie marchande du voisinage, et il ne rentrait généralement pas avant deux heures du matin. Après Noël, je suis allé dans un pensionnat à deux états de chez nous. À ce moment-là, les résurrectionnistes avaient ouvert l'institut, et de plus en plus de familles s'adressaient à eux. Plus tard, j'ai pu aller à l'université avec une bourse entière. En dépit des termes de la convention, je ne suis revenu qu'occasionnellement à la maison au cours de ces années. Papa était ivre lors de mes rares visites. Une fois, j'ai bu avec lui et on est resté dans la cuisine à pleurer ensemble. Il avait perdu presque tous ses cheveux à part quelques mèches blanches sur les côtés. Et ses yeux caves disparaissaient dans un visage tout ridé. L'alcool avait fait éclater une foule de vaisseaux sanguins dans ses joues et on l'aurait dit encore plus maquillé que maman. Madame Argyle a appelé trois jours avant la remise des diplômes. Papa avait rempli la baignoire d'eau chaude et s'était tailladé les veines au rasoir dans le sens de la longueur plutôt qu'en travers. Il avait lu son Plutarque. La femme de ménage ne l'avait trouvé que deux jours après, et quand je suis arrivé à la maison le lendemain soir, la baignoire était encore encroutée de ronds coagulés. Après les obsèques, j'ai fouillé dans ses vieux papiers et trouvé un journal qu'il tenait depuis plusieurs années. Je l'ai brûlé avec les piles de notes qu'il avait accumulées pour son livre inachevé. Notre contrat avec l'Institut a été honoré en dépit des circonstances, et cela m'a aidé au cours des quelques années qui ont suivi. La profession que j'ai embrassée est pour moi plus qu'un métier. Je crois en ce que je fais, et je le fais bien. C'est moi qui ai eu l'idée de louer certains établissements scolaires désaffectés pour nos nouveaux centres locaux. La semaine dernière, j'ai été pris dans un embouteillage. Quand je suis enfin parvenu sur le lieu de l'accident et que j'ai vu la petite forme sous la couverture et les éclats de verre un peu partout, j'ai remarqué aussitôt qu'une foule d'entre eux se pressait au bord du trottoir. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui. J'avais une part dans une copropriété dans un des derniers quartiers éclairés de la ville. Mais quand notre vieille maison a été mise en vente, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté. J'ai gardé une grande partie des vieux meubles et remplacé les autres, de sorte que tout est presque comme avant. Entretenir une vieille maison de ce genre coûte cher, mais je ne dépense pas bêtement mon argent. Après le travail, un tas de types de l'institut vont dans les bars, mais pas moi. Après avoir rangé mon matériel et nettoyé les tables d'acier, je rentre directement à la maison. C'est là que se trouve ma famille. Ils m'attendent.